0: ‫גוד איבנינג, שלום, ערב טוב לכולם. ‫אנחנו, ברוך השם, סיימנו את הסדרה ‫הפסיכולוגיה של המוח והנשמה, ‫ואנחנו בשעה טובה מתחילים ‫סדרה חדשה לפי בקשת הקהל. ‫הסדרה הזאת נקראת "אורחות צדיקים", ספר שנכתב לפני מאות שנים. ‫הסופר שכתב אותו, ‫בכוונה, מטעמי ענווה וצניעות, ‫העלים את שמו. אף אחד לא יודע בוודאות מי כתב את הספר. הספר הזה הוא אבן יסוד ביהדות, מי שרוצה ללמוד מוסר ותיקון המידות, שזה בעצם תכלית החיים, כמו שהגורם מווילנה אמר, תיקון המידות זה כל האדם, חייב ללמוד את הספר הזה ביסודיות. מי שרוצה להיות מצליח בחיים, לא מכסף וכבוד וכל מיני דברים כאלה, חייב ללמוד את הספר הזה כמה פעמים לפחות. יש כמה ספרים שיהודי כשר חייב ללמוד אותם כמה פעמים לפחות בחייו. אחד מהם זה מסילת ישרים. אחד מהם מסילת ישרים. שתיים, הספר הזה אורחות צדיקים. יש עוד ספרים, פלא יועץ, חוכמה ומוסד של חכם בן ציון אבא שאול, שזה גם כן מדבר על הרבה נושאים של צניעות, אורחות יושר, רב חיים קניאס. יש הרבה ספרים טובים כמובן, מאות. אלפים אפילו, אבל אלה ממש קלאסיקות. זאת אומרת, אלה ספרים שאי אפשר להיות יהודי כשר בלי ללמוד אותם בצורה יסודית. זה אחד מהם, ואנחנו נעשה את הסדרה הזאת. הוא מדבר על כל המידות, כל אורחות החיים של האדם, כל סוגי ההתנהגות, הוא מדבר. דרך אגב, יש עכשיו את הסדרה שעשינו פה, הפסיכולוגיה של המוח והנשמה, יש אותה כבר על דיסקים. אנחנו עכשיו מביאים חצי מיליון דיסקים לארץ אחרי שבועות, בעזרת השם. ומתוך המאה אלף יהיה רק מהסדרה הזאת. כי אני חושב שכל יהודי חייב פשוט לשמוע את השבע עשרה הרצאות האלה, זה ממש ישנה לאנשים את כל החיים, מאלף עד תו, שרוצה להיות עבד השם אמיתי, ולא לעשות טעויות קריטיות כמו שרוב הדתיים וכל שכן החילונים עושים בחייהם, חייב לשמוע טוב טוב את הסדרה הזאת, הפסיכולוגיה של המוח ושל הנשמה. אפילו שזה דברים עמוקים, ויש שם קטעים שצריך לחשוב הרבה כדי להבין אותם, בכל זאת זה דבר חשוב מאוד, זה ממש יסוד. טוב, נתקדם, אנחנו בהקדמה של אורחות צדיקים, ככה פתח המחבר את ספרו, שימו לב, הוא כותב ככה. ספר זה, קודם כל, מקורות הספר, ספר זה יסודו, כן? מספרי המוסר הקדמונים, הספר החשוב ביותר אולי שנכתב, שזה בעל אמונה ויסודות הביטחון בהשם וכולי, זה חובות הלבבות של רבנו בחייה. זה ספר חשוב מאוד. יש עוד ספר חשוב מאוד, זה נקרא שערי תשובה של רבנו יונה. שהרבה מהספרים האלה, אתם רואים, רואים את הדברים מהספרים האלה, בספר הזה אורחות צדיקים, כן? וגם כן, כמובן, יש כאן דברים שבאו מהרמב״ם, מהסמאג, מספר חסידים, ועוד כמה ספרים חשובים, כן? כמו שהתחלתי לומר, מחבר הספר הזה לא נודע, לא יודעים מי הוא. הספר הזה יצא בפראג, בשנת שמ"א. ש"ן ש, שין, ממ�, שין זה 300, מ"ם זה 40, א' זה 1. שנת 341. אנחנו בשנת 777. 777 פחות 341, זה בערך 440 שנה בערך, כן? זה יצא הספר הזה, יכול להיות שהוא היה כתוב כבר קודם, אבל הוא יצא לאור לפני 400 ומשהו שנים. וכתוב כאן החיבור הקטן הזה, מעט הכמות ורב האיכות. אומנם זה לא ספר ארוך, אבל כל שורה בו היא איכותית ביותר, ספר מרוכז. יש בדורנו הרבה ספרים שכותבים עבים מאוד. מי שמבין קצת בספרים יודע שאם בן אדם היה באמת קצת מתאמץ, הוא היה מקצר לפחות חצי, אם לא שני שליש מהספר. ולא היה גורע כלום מה, מהספר. למה בכל זאת עושים ספרים עבים? או שאדם מעריך מטבעו, כותב וכותב וכותב וכותב. הוא שוכח שבפרקי אבות כתוב שאדם ישנה לתלמידיו בדרך קצרה. כדי לא לגרום להם סתם טורח ועוגמת נפש ובזבוז זמן וכולי, כן? ויש עוד סיבה שיש כאלה שבכוונה מעריכים כדי למלא את הספר. אם זה יהיה ספר דע, כמה הם כבר הם קראו את זה? כמה שקלים? ככה שזה עבה, מוכרים אותו פי שלוש. ספר עבה, כן? רק הם שוכחים שאנשים מאבדים את הסבלנות. קוראים עשרים, שלושים עמודיים, פורשים. אבל אם הספר טוב, כל מילה שם מעניינת, ‫האדם לא רוצה להניח אותו. ‫זה יסוד חשוב מאוד, כן? ‫אז הספר הזה יש בו כמות, כמות קטנה, ‫אבל איכות ענקית. ‫והוא בא ללמד את הלב הטיפש ‫ולהוציאו מהטיט ומהרפש. ‫האדם שקוע בבוץ ‫בכל התאוות של העולם הזה, ‫בכל שקרי העולם הזה. ‫הספר הזה יש בו את היכולת ‫להוציא את האדם עמוק מתוך הבור, ‫מתוך הבוץ. השדה חמד, רבי חזקי המדיני, הוא כתב בספרו, בכללי הפוסקים, ככה הוא כותב, אורחות צדיקים הוא ספר מוסר מאוד נעלה. מעולה. כולו אומר כבוד קדוש וטהור, מלא יראת השם, וישרות וישר, המידות. מיישר לאדם את המידות. ואני הדל, הוא קורא לעצמו הדל, למרות שהוא היה ענק שבענקים, ‫לא, השדה חמד, הוא, אתם יודעים, הוא, ‫פעם סיפרתי עליו סיפור שהרבה לא ידעו. ‫הוא היה תלמיד פשוט מאוד בישיבה. שום דבר לא היה מיוחד, ‫לא היה מבריק, לא שום דבר. ‫ואחד השונאים שלו שיחד ‫את המנקה הערבייה שהייתה בישיבה, ‫והערבייה באה וטענה ‫שהוא התעסק איתה. ‫חזקי המדיני מתעסק איתי. ושמעו כזה דבר בישיבה, קיבלו הלם, הבחור ישיבה מתעסק עם המנקה, הגויה, היה הולך פה. קיצור, יצא לו שם רע מאוד בישיבה, למרות שהוא היה לגמרי חף מפשע, העלי לו לא על הוולילה. אז הראש ישיבה ידע שכמובן הוא לא עשה כלום, אמר לו, אני יודע שאתה חף מפשע, אבל אני לא רוצה שימשיכו פה הדיבורים והלשון הרע. סע לאיזה חופשה לכמה חודשים, אני כבר אשלח לקרוא לך. תגיד לי איפה תהיה, טוב. בקיצור, יצא מן העיר. כעבור כמה חודשים המנקה הערבייה הזאת, איך אומרים, התחילו לה איסורי מצפון, כנראה השם נתן לה כמה מכות, היא הבינה שהיא משלמת, והיא הלכה, חיפשה אותו ומצאה אותו, וכשהגיעה, היא ביקשה ממנו מחילה, איך אומרים, נפלה על פניה בדמעות, תמחל לי, מחילה, חטאתי, עוויתי, פשעתי. ואז היא אמרה, אני מוכנה לבוא איתך חזרה לישיבה, אני אודיע לכולם שההוא שיחד אותי וכולי. הוא כבר התלבא, שמח, סוף סוף יחזור לישיבה. אחרי שהוא כבר היה מוכן לדרך, היא אמרה לו, אני רק מבקשת שתבקש מהראש ישיבה שאני מבקשת סליחה, שלא יפטרו אותי. הוא ניצחה את זה, את זה עבודה, מקור פרנסה שלי, ילדים וזה. הוא כבר היה מוכן לצאת לדרך, פתאום הוא התחיל לחשוב, הוא אומר, רגע, מה יצא מזה עכשיו? אני אחזור לישיבה, היא תצביע על התלמיד הזה. יהיה עוד פעם דיבורים, חילול השם בכל העיר, שמעתם מה קרה, או חזקי המדיני היה חף מפשע, זה הוא הפושע, עוד פעם יהיה צער לקדוש ברוך הוא. אמר לה, תיסעי לבד, אני לא חוזר. אמר לה, לא, אבל אני בא, אנקה שמך. לא, לא רוצה לצייר את השם, כבר מספיק ציירנו אותו פעם אחת, לא רוצה שיצערו אותו. והוא כותב שמאותו רגע השם פתח לו את המוח. עד לאותו לא יום הוא לא הבין כמעט כלום, מה שהלומד מבין חפיף, לא מבין לעומק. נפתח לו כל שערי חוכמה, והוא הפך ונהיה אחד מגדולי ישראל בכל הדורות. שדה חמד, אין ישיבה שמכבדת את עצמה, שאין את הספרים שלו שם. שימו לב מה הוא כותב. הוא כותב, אני הדל, קריתי ושניתי בו איזה פעמים, אבל כמה פעמים, מראשו לסופו בחברת תלמידה יחיו. ללמוד וללמד מוסר ויראת השם. היה עבץ, גם כן אחד מגדולי ישראל, בספרו מגדל עוז, הוא מזכיר את הספר הזה, ואומר, כי שמו כן הוא, צדיקים ילכו באורחותיו, הכוונה בדרכיו, יישאו מדברותיו, ידברו את מה שהספר מדבר, כן. ואם היותו כולל הרבה מספר חובת הלבבות, למרות שהכל כאן בא מהספר האגדי חובת הלבבות, שכמעט כל מה שאנחנו יודעים בכללים של האמונה וביהדות הרבה בא משם. השר ואדון לכל בעלי ספרי חוכמה ומוסר, כל ספרי החוכמה והמוסר נשענים על חובות הלבבות של רבנו בחיי, מעל שמונה מאות שנה, כן? וגם לקוח משאר ספרי חוכמה שקדמו הוא, לא שעכשיו יש פה חידושים גדולים שלא ידעו קודם, אבל הכל מרוכז בספר אחד. בקיצור, יש כאן הרבה גדולי עולם שמשבחים בלי סוף את הספר הזה. בדפוס אמסטרדם נכתב בשער הספר, החיבור הזה הוא כסף נבחר לשון צדק, צדיק, ידע להוכיח לה בריות באהבה, ודבריו מתוקים וערבים. אנחנו בעזרת השם נתענג מהספר הנפלא הזה, והרבה מהדברים והעצות לחיים בעזרת השם ייקלטו אצלנו ויעזרו לנו להגיע למשימה שהיא לעזוב את העולם מתוקנים. להיות תלמיד חכם זה מעלה ענקית, עם שכר גדול מאוד בשמיים. זה לא יעזור לך כלום אם תישאר מושחת. אם תגיע לשמיים עם הרבה ידע תורני, אבל עדיין גאפתן ועצבני וכעסן וקנאי ומחרחר ריב ולב קשה ונקמן ולא מוכל וכל המידות הרעות ועצלן וכולי. יגיד לך, הקדוש ברוך הוא, אני מצטער, איך אומרים בארץ, הניתוח הצליח, אבל החולה מת. מכירים את זה שהרופאים אומרים? מה, אנחנו לא טעינו, עשינו הכל לפי החוקים. אבל החולה מת, מה נעשה? בא איזה חיידק הרג אותו. הניתוח הצליח. פר קתחנו את הלב, ניקינו, סגרנו, הכל בסדר. החולה היה ער, אחרי שעה מת, מאיזה וירוס בבית חולים. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו לא אלוה. אנחנו את שלנו עשינו, אבל מה זה מועיל להורים? לאחים, לכולם, מה זה מועיל? <laughs> <laughs> חולה מת בניתוח. אותו דבר פה, אתה יכול להיות חרדי הדוק. כל היום תורה, תפילות, פרצופים, לא יודע מה. נשארת שחצן, גאוותן, מעל אגו, קנאי, צר עין, עצלן, מאחל לאחרים רע, רוצה שכולם יפלו רק אתה תעלה. לא אכפת לך מצער השכינה, לא משתתף עם, דעול עם חבריך, אינך בעל חסד, אתה אגואיסט, כל המידות הרעות, אבל יש לך זקן יפה, מה זה יועיל לך? אתה יודע את כל השס בעל פה, אדרבה, זה יחמיר את מצבך. אז הוא יגיד לך, חצוף שכמוך, ארבעים שנה למדת ונשארת אותו שפל, מה תענה? מילא הפלגמט משוק הכרמל או שוק התקווה שכל היום הוא זרק אבטיחים ופיסטוקים, ובחיים שלו לא למד, אז בסדר, יגידו לו, לא, תשמע, תראה איך יצאת ככה. מה הוא יגיד, מה לי ולתורה, אני ידעתי משהו, גידלו אותי במעברה, בשוק. ברחובות גדלתי, מגיל צעיר עבדתי, לא למדתי תורה, ככה יצאתי. אבל אחד שכל החיים שלו היה בישיבות ויצא ככה, מה הוא יטען ביום הדין? כל התכלית של התורה ושל המצוות, אומרים הרמב״ם והגאון מווילנה, זה כדי לתקן את המידות הרעות. ואם עשית הכל ולא תיקנת, זה כמו אחד שנתנו לו מכונית, ואומרים לו, אתה צריך להעביר את המכונית מכאן ללוס אנג'לס. מניו יורק ללוס אנג'לס, זה התכלית. והוא השקיע במכונית, וניקה אותה, והחליף ריפודים, וצבע, ושם ריח, החליף גלגלים, מה לא? אבל לא הגיע ללוס אנג'לס. מה יגידו לו? היה לך שבוע להגיע ללוס אנג'לס, אתה עדיין בניו יורק. נכשלת במשימה, אבל מה עשיתי ככה וסידרתי וסידרתי את המזגן וטיפש, התכלית הייתה להגיע מכאן לכאן, זה התכלית של החיים. באת לעולם שחצן, אתה חייב למות מהעולם הזה ענב. באת לכאן קמצן, אתה חייב למות נדיב. באת לכאן קריזיונר, עצבני, חסר סבלנות, אתה צריך לעבוד על עצמך, להיות רגוע, לשלוט בכעסים שלך, לשלוט ביצרים שלך. באת לכאן אגואיסט, אתה חייב להפך לבעל חסד, לעזור לאחרים, באת לתת, העולם הזה זה מקום של נתינה. כתוב שיש ארבעה שהם נחשבים כמו מת. למשל עיוור, אחד שאין לו בנים, אחד שהוא עני, אז למה, 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 למה חכמים כותבים כזה דבר? לכאורה הוא פוגע. עיוור שומע שכתוב בגמרא שהוא חשוב כמת. אחד שאין לו בנים, יש הרבה אנשים משתדלים כל החיים שלהם, ילדים נפלו באישה עקרה או שהם עקרים מה זה אשמתם, אין להם בנים, פתאום הם שומעים בשיעור שהרב אומר שהם חשובים כמת אחד שהוא עני מסכן, הורג את עצמו ונעשה לעשות כסף, נשאר עני כל החיים, אומרים אתה חשוב כמת, גם מצורע קיבל צרעת, פעם בחיים נפלט לו איזה משפט לשון הרע, קיבל צרעת בכל הגוף הוא נחשב כמת חשבתם פעם, למה אמרו כזה דבר חמור? קודם כל זה פוגע, לפעמים אפילו משפיל. לפעמים יש צדיקים גדולים שאין להם ילדים. מה, חזון איש לא היה לו ילדים. חזון איש עכשיו לומד לא גמרא, כל החיים שלו ידע הגמרא ישר והפוך. כל החיים שלו, תורה וקדושה ואהבת השם, הגיע למדרגות של מלאך. בסוף הוא קורא שחז"ל אמרו שהוא חשוב כמת. כי אין לו ילדים, אז איך אפשר לכתוב כזה דבר? מה, חכמים לא ידעו שיהיה הרבה צדיקים שאין להם ילדים, הם ייפגעו מזה? קוראים להם כמתים? או שכל מיני צדיקים שהם עניים, כמו האי בן עזרא, בקושי היה לו מה לאכול, כותבים עליו שהוא חשוב כמת. מרים, אחות של משה, הצטרעה, היא בראה על משה, קיבלה צרה, שמו אותה בבידוד, אז היא חשובה כמת. אז מה קורה פה? התשובה, <תשובה> רבותיי, לא חס וחלילה לבזות אף להעליב, מה פתאום? אתם יודעים מה, למה קוראים להם כשהם חשובים כמת? העולם הזה, באת לעולם הזה כדי לתת, לא לקבל, לתת. כל חולחה נתינה, נתינה, אישה, ילדים, חברים, שכנים, בית הכנסת, ישיבה, עניים, אומללים, אלמנות, יתומים, גרי צדק, לתת, כל הזמן לתת. אני אין לו מה לתת, מסכן. מת לתת, אבל אין לו מה, לתת, אין לו מה לאכול, מה ייתן? לא יכול לתת לאף אחד כלום. חשוב כמת. העולם הזה... סליחה? <ש> תכף נראה. אדם עכשיו עקר, אין לו ילדים. אתם יודעים מה זה להרוויח, להרוויח, לעשות כסף ואין לך למי להעניק? אין לך ילדים משלך. כל העושר של העשירים שהם עובדים, הורגים את עצמם, תשאל אותם, למה אתה עובד? אתה בן 70 כבר. שיהיה לילדים, שיהיה לנכדים. אני לא צריך, יש לי בשביל עצמי, מה, אני בן 70 כבר, כמה אני גם אחיה? יש לי כבר יש לי מספיק כסף, בתים, הכל, אני לא צריך לעבוד יותר. מהריבית אני חי. של מה אתה ממשיך? אני רוצה שגם לילד ההוא יהיה, ולזה אני אקנה, ולזה אני אפתח עסק, ולנכד, ויש לי איזה נכד מסכן, וההוא נכה, וזה... הוא כל הזמן חושב, לתת? למי לתת? זה אמיתי, זה לא שקר. אם הוא היה לבד, בשביל מה לא לעבוד בכלל? אחד שאין לו ילדים, תגיד, תבוא לעשיר שיש לו 100 מיליון, תגיד לו, אתה מוכן לתת 99 מיליון בשביל ילד אחד? יש אחד שיגיד לא? בטח, תן לי את הילד הזה. עם המיליון אני אסתדר, אני, לפחות יהיה לי לקנות לו משהו, צעצוע, איזה ממתק, בגדים, משהו, להשקיע בו. זה הנתינה, צר... העולם הזה זה מקום של נתינה. מצורע ומבודד, הוא לא בא במגע עם הציבור, הוא לא יכול לתת. שומעים מה הולך פה? עיוור, מנותק מהעולם. אין, הוא לא רואה כלום, הוא לא יכול, שום דבר, הוא רוצה למי לתת, לא רואה שום דבר, איפה ללכת, כלום, מנותק אין העולם. קשה לו לתת, אין לו לתת. לא חס וחלילה שזה משהו שאשמתו. עצם זה שאתה במצב הזה, אתה חשוב כמד, כביכול, הערך של אדם רגיל, איבדת אותו מפני שאין לך את היכולת נתינה. הפוך ממה שחושבים. כל אחד בעולם הזה חושב, מי שיכול לתת, חושב איך לקבל. באת לעולם הזה לתת, העולם הזה זה מקום של נתינה, כן? מי הוא מחברו? מי מחבר הספר? כולם התחבטו בסוגיה הזאת. לא נודע לחכמים. מצאנו שיש כל מיני דעות, יש כאלה אומרים שזה רבו של הרמב״ם, ארי מיגס. אומרים שהוא הרב של הרמב״ם, למרות שאני עשיתי פעם את החשבון של השנים, הרמב״ם. היה, הרמב״ם היה בן שלוש שהוא נפטר, אז אני לא מבין בדיוק איך הוא היה רבו. אלא אם כן תגיד שהרמב״ם בגיל שלוש כבר היה גאון. גאון מווילנה בגיל תשע כבר ידע את כל התורה. אז אפשר גם לומר שהרמב״ם בגיל שלוש כבר היה תלמיד מספיק בעל שיעור קומה כדי להגיד שהוא היה רבו. טוב, אולי החשבון שלי לא נכון, גם זה יכול להיות. בכל אופן, אז יש דעה אחת שזה רמבו של הרמב״ם. אם זה רבו של הרמב״ם, זה היה לפני 850-900 שנה. והספר יצא לאור רק לפני 440 שנה, עשינו חשבון. אז זה צריך להבין איך זה יכול להיות. טוב, יש כאלה שאומרים שכתב אותו הגאון החסיד, רבנו יום טוב הכהן, בעל ספר הניצחון. איזה ספר חשוב, ספר הניצחון? אולי זה הוא בוורשה. יש כל מיני השערות ודעות. המחבר, כמו שראינו, מטעמי ענווה, החביא את שמו. גם ספר החינוך, שהוא חשוב מאוד בהלכה, שעליו נכתב המנחת חינוך המפורסם, כל הפלפולים וכולי, זה גם כן לא יודעים מי המחבר שלו. מייחסים אותו לרבי אהרון ה- הלוי מברצלונה. כתוב שם איש ימיני מברצלונה. ברצלונה היה מרכז של החכמים שם, היום זה מרכז של כדורגל, אבל אז היה שם מקום של חכמים, ושם היה רמב"ן וכל הגדולים שם של ספרד. ‫והוא כותב איש ימיני, ‫אז אומרים שהוא תלמיד של הרמב"ן בנון, רמב"ן. ‫אבל גם לא יודעים. ‫יש גם דעות שונות, ‫שזה אולי מישהו אחר. ‫אבל תראו פעם הרבנים הענקיים ‫הכי גדולים בהיסטוריה כתבו ספר, ‫עמלו עליו שנים עם נוצה, ‫ככה טבלו אותו בדיו, ‫כתבו עוד ועוד, ‫לקח להם שנים רבות לכתוב, ‫ובסוף לא כתבו את השם שלהם, ‫שלא לקבל כבוד. ‫היום בן אדם הולך, כותב ספר, ‫הכול העתקות. כלום לא ממנו, זה קצת מפה מעתיק משם, מהרב עובדיה, מהרב אלישי, מהחזון איש, מי זה, מי הרב בן ציון. בנה אחלה ספר, איך אומרים, עורך, כמו די.ג'יי, לוקח מוזיקה מפה, משם, בסוף הוא רוצה שייתנו לו כבוד כאילו שהוא הזמר. כאילו שהוא כתב את המוזיקה, כן? לקח, עשה סלט, הרכיב הכל, וכותב לעצמו אלף שבחים. רץ לאנשים שייתנו לו הסכמות, חותמות. אני פעם ראיתי אחד, חצי ספר היה הסכמות. נראה שנה הוא רץ מרב לרב, רק למלא את הספר בדברי שבח, כדי לעשות לעצמם כבוד. לא כולם כמובן, אבל יש כאלה. טוב, נתקדם. סוף דבר הכל נשמע, ככה מתחילה הקדמה. את האלוקים יירה ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. מי אמר את זה? שלמה המלך, קהלת, י"ב. שימו לב, החכם שבאדם, שגם היה עשיר ענק, ובנה את בית המקדש הראשון, והיה האדם הכי חכם בהיסטוריה, ומזרע של קדושים, בנו של דוד המלך, והמשיח בא ממנו, שלמה המלך, אחרי שעשה הכל, התנסה בהכל, טעם את הכל, היה לו הכל, אין יותר מוסמך ממנו לכתוב את מה שכתב, שימו לב, סוף דבר הכל נשמע, תדע לך, שבעולם הזה הכל מסתורים. אתה לא יודע כלום, למה פספסת שידוך, למה הפסדת כסף? למה שמו אותך במאסר? למה נפצעת? למה... אתה כלום לא יודע. כל שאלה שישאלו אותך, למה נהיית חולה? מאיפה אני יודע? למה האישה ביטלה את השידוך? מאיפה אני יודע? למה אמרו לך ככה? מאיפה אני יודע? כל דבר. למה אתה חולה? למה אתה סובל? למה נולדת נכה? למה נולדת אותי? כלום אתה לא יודע. אולי מגלגול שעבר? אולי משהו שעשיתי בגלגול הזה? אולי לפני אלף שנה? כלום אני לא יודע. שום דבר אתה לא יודע. למה אלה הוריך? לא יודע. למה נולדת בעיר הזאת? לא יודע. למה נולדת ככה ולא ככה? לא יודע. למה אינך ילדים? מאיפה אני יודע? שום דבר אתה לא יודע. אתה יכול לענות שאלה אחת? לעולם לא תדע. העולם הזה הוא מבוך, מסתורים, אפלה גדולה. לא סתם קוראים לעולם הזה עולם, מלשון נעלם. הקול ההלם, קול מוחבא. גם הניסים של השם מוחבאים בתוך הטבע, בתוך מערכת של חוקים של טבע. אלוקים וטבע זה אותו גימטריה, 86. אלוקים, עם ה' זה 86, הטבע גם 86, שמחביא את עצמו בתוך הטבע. אבל בעולם הבא, איך שתגיע לבית דין של מעלה, הכל יתברר. למה נולדת ככה, ולמה נפטרת ככה, ולמה הייתה לך תאונה, ולמה היית חולה, ולמה היית בבית חולים, ולמה זה, ולמה השתתפת במלחמה, ולמה החבר שלך מת ואתה ניצלת, או הפוך, הכל התברר. למה פספסת את המטוס, ולמה זרקו אותך מהישיבה, ולמה... כל מה שאתה... הכל היה לך תמוה, הכל התברר. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים ירא, כיוון שבסופו של דבר לא תוכל לברוח מכלום, הכל התברר בבית כל העבירות שעשית בחדרי חדרים, כל הגנבות, כל הלשון הרע, כל הרכילות, כל האנשים שתקעת להם סכין בגב, כל העלילות שהמצאת על אנשים, פה אתה עדיין עובד על העולם. בסוף יגישו לך חשבונית. זה המחיר על העוון הזה, וזה על החטא הזה, וזה על הפשע הזה. את האלוהים יירה, אני ממליץ לך, אומר שלמה המלך, תפחד מהשם, שתקבל יראת שמיים. ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. תדע לך, כל עוד אתה פה, תחטוף כמה שיותר מצוות. חכם לב יחטוף מצוות, זה לא צחוק. שלמה שמלך גם בעולם הזה וגם בעולמות העליונים, כי הוא היה מלך מטעם השם, והשם כבר בגיל 12 בירך אותו בחוכמה הזאת, הוא מלך על כל העולם, זה לא צחוק, כן? וגם כן, לפי מה שהוא פסק וקבע בעולם הזה, ככה דנו בבית דין של מעלה. שראה הכל והודיע חוכמתו, סתם, סיכם, אמר, תדע לך שהדבר הכי חשוב בחיים זה יראת השם. כתוב ראשית חוכמה, יראת השם. אתה רוצה להיות חכם? דבר ראשון, יראת שמיים. לא תואר ראשון, תואר שני, זה, קורסים, עזוב, שטויות הכל. קודם כל יראת שמיים. בלי זה אין חוכמה בכלל, כל החוכמות זה הכל חיצוני מהשפה לחוץ. חוכמה אמיתית שמביאה את האדם למדרגה של דעת זה אך ורק עם יראת שמיים. עד כדי כך שכתוב שמי שחוכמתו מרובה מיראתו, אין חוכמתו מתקיימת. שומעים מה אני אומר לכם או לא? יכול להיות אדם יודע את כל התורה, אבל אין לו יראת שמיים. איך אומרים? מודרני מקולקל. מרבני האוניברסיטה. מודרני מקולקל. החוכמה שלו לא מתקיימת, אין לה קיום, זה יום אחד ידלוף, ידוף. אבל מי שהעירה שלו גדולה מחוכמתו, יש לו חוכמה במדרגה מסוימת, אבל העירה שלו עוד יותר במדרגה גבוהה, גם החוכמה שלו מתברכת ומתקיימת, רבותיי. ושלמה שהיה עשיר גם מכל אדם, לא רק חכם, עשיר גם. כתוב, ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, הוא שכר אלפי פועלים, שילם להם משכורות. הביאו עצים מהלבנון. כותב לך, הבל הבלים, הכל הבל. הבל זה אחד, הבלים עוד שניים. הבל, עוד פעם הבל. ארבע פעמים בפסוק הבל. אומר לך, כל העולם הזה הבל הבלים. הכל, איך אומרים? בבלת, שטויות. יש רק דבר אחד חשוב. יראת שמיים. יראת שמיים. וכן משה רבנו בספר דברים י', פסוק י״ב, מה הוא אומר? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממך בסך הכל? כי אם, דבר אחד, תזכה למצוות, כי אם, דבר אחד, מה? רק דבר אחד, מה דבר אחד? יש מאות הלכות, מה זה? מאות מצוות? ואלפים, ורבננים, וכל מיני, ומוקצה, וסעיפים, ומסתעפים, וסניפים. דבר אחד, מזה הכל יוצא. יש לך את זה, יש לך את הכל. כי מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם לירא את השם אלוקיך. אם יהיה לך פחד מהשם, יראת כבוד הכוונה, לא רק פחד מהעונש. יראת כבוד זה מדרגה, מדרגה יותר גבוהה. אתה מבין מי זה השם, שהבאתי השם לנגדי תמיד. איך דוד המלך כותב בתהילים, סמר מפחדך בשרי. כל הגוף שלי חידודים חידודים, שאני מבין עם מי אני מתעסק. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, איך אומרים? מייחס לי חשיבות, אני הפראש, חשוב לך מה אני אומר, איפה אני הולך, מה אני עושה, מה אני, עושה, מה אני לא עושה. זה מבהיל. מי שיש לו שכל בקודקודו, כל הגוף שלו צריך לראות. ואני היהודי הקטן שנולדתי בחולון, בת ים, צפת, באר שבע, לא יודע איפה. אני מעניין את בורא כל העולמות? הקדוש ברוך הוא, מה, איך זה יכול להיות? הוא מזדעזע, מי שיש לו שכל מזדעזע מיד, מיד נופלת עליו אימה. יעקב אבינו, הוא הלך להר המוריה, הוא הלך לישון שם על האבנים, כן? שם את האבנים, 12 אבנים, ישן שם בלילה. פתאום הקדוש ברוך הוא בא אליו בחלום. ופתאום הוא הבין שזה שער השמיים, בדיוק איפה שהיה בית המקדש, זה היה על הר המוריה, איפה שהיום נמצא המסגד של הישמעאלים, שם היה בית המקדש, שם יעקב אבינו חלם, שם, שם, איפה שמתפללים, שם, על האדמה הזאת, שם היה עקדה גם, אברהם אבינו, שם, על ההר, שם. הקרש ברוך הוא בא ליעקב אבינו, מבטיח לו שישמור עליו, יגן עליו, ייתן לו. כל ההבטחות שאפשר, אנחנו רק בחלומות יכולים לחלום, כן? איך שיעקב מתעורר, נפלה עליו בהלה. מה הוא אמר? מה נורא המקום הזה, שער השמיים. זה שער השמיים. מה אתה פוחד? נו, בסדר, השם התגלה אליך, נפלא, לא? אה? תעשה מסיבת עיתונאים, תקרא לכולם, רבותיי, אני... אני האיש הכי חשוב בעולם, הקרש ברוך הוא התגלה אליי, זה, זה פה שער השמיים, השם הביא אותי לפה, גלגל שאני אבוא ואהיה בתוך בית המקדש וכולי. ממה יעקב <היה> רעד? אומר, זה מקום קדוש ואני העזתי לישון פה? הרגע קיבלת הבטחות שאתה מוגן, יש לך תעודת ביטוח עם חותמת של השם, מה אתה דואג? לך תאכל, תהנה. ממה הוא רד? איך העזתי לישון שם? מה, זה מקום קדוש ואני נוחר פה, יושן? זה פלא פלאים? הרי אסור לישון בתוך בית הכנסת. לישון בתוך ישיבה, אתה יודע, מקום קדוש, אסור להירדם. זה לא מקום של שינה, אכילה, לא כלום. אפילו להיכנס לשם עם נשק אסור, להשתמש בזה כמעבר אסור. נגיד, אדם רוצה לעבור מרחוב לרחוב מקביל, ויש שני פתחים לבית הכנסת. אחד לרחוב הזה, אחד לזה, הוא רוצה לקצר, לא רוצה... אסור. אתה נכנס, אתה חייב להישאר, להגיד איזה לשהות בבית הכנסת ואחר כך לצאת, כן? יש הרבה דינים, אפילו לחתוך מהקיר, לשבור איזה לבנה, אסור שום דבר, הלכות של בית הכנסת. אסור לשבת רגל על רגל, צריך להתנהג שם בעירה גדולה, כן? אז מה אנחנו רואים? שהעיקר זה יראת שמיים, תזכרו, יראת השם היא אוצרו. ראשית חוכמה, התחלה של החוכמה זה יראת השם. ואז כתוב, משמיים השקיף השם לראות היש משכיל בוגר אוניברסיטת תל אביב מה אתם אומרים? זה לא כתוב בתורה היש משכיל מדען מהטכניון גם זה לא כתוב מה כתוב? משמיים השקיף השם לראות היש משכיל דורש אל השם. מיליארד טוהרים בהרווארד, או יל, או קולומביה, או אוקספורד, או לא יודע איפה, מיליארד לא ישבו לשנייה אחת של אדם שדורש אל השם. קח ילד מהשכונה, זה ילד דתי, לא יודע, איזה פרסי, תימני, אשכנזי, לא יודע מה. ילד, בקושי יודע א', ב', אבל יש לו יראת שמיים, מסתובב ככה עם הציצית, יצא מהמקווה לקראת שבת. הוא כבר שווה את כל התארים של האוניברסיטה של כל האנשים מבריאת העולם ועד היום. הילד הזה. שאם תגיד להוא לה, מהרוורד, הילד הזה עדיף עליך, הוא יעיף אותך מהחלון, לך טיפש. אני פרופסור למשפטים מהפקולטה. מה אתה בעיני השם? גרגיר אבק. גרגיר אבק עדיף עליך. מה אתה, יש לך יראת שמיים? אתה שומר שבת? אתה מחובר להשם? למדת פעם בחיים שלך תורה? אתה בכלל מבין מה זה נשמה, מה תכלית החיים? קוף מבין יותר טוב ממך מה תכלית החיים. קוף! מה? הרי כתוב בגמרא בעירובין. אמר רבי יוחנן, אלמלא ניתנה תורה, היינו למדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול. משהווה הם עדיפים עלינו. אם לא הייתה תורה, ממי היינו לומדים איך להתנהג? מהחתול, מהכלב, מהתרנגול. תרנגול שמפייס את הנקבה לפני שהוא מתייחד איתה, לא ישר כמו איזה עבדה, היא באה ותופלת עצמו באונס, וחתול וכלב שמכסים את הצואה, כל חיה יש מה ללמוד ממנה. מסירות נפש וכולי, ישר, הנה מהצפרדים למדו מסירות נפש, צפרדעים. איך הם קפצו לתוך האש, הרי כתוב בתורה שהצפרדים נכנסו בתוך התנורים, זה פסוק בתורה, זה לא איזה דרשה שאיזה מישהו שלא יודעים מי הוא המציא. זה פסוק בתורה, השם קילל את המצרים, מכת צפרדע, הביאה למיליוני צפרדעים. כתוב שבתוך תנוריהם, הצפרדעים נכנסו להם בתוך התנורים, מה הצפרדע נכנסת לתוך האש? לקיים את דבר השם. זה חנניה, מישאל ועזריה למדו מהצפרדים קל וחומר. מה הצפרדים שאינם מצווים על קידוש השם ולשמוע בקולו וכולי? קפצו לתוך האש, אנחנו קל וחומר. טוב, נתקדם. ומפני שאנו רואים האדם הוא המובחר מברואי העולם. הבריאה הכי חשובה בעולם כמובן שזה האדם, בעולם הזה. הוא מתוקן בצלם אלוקים ברא אותו, כן? ויש בו נשמה, שאומרים בצלם אלוקים, זה לא שלקדוש ברוך הוא יש צורה כמו האדם, איזה אף, עין, אוזניים, אלא הכוונה בצלם אלוקים זה הכוונה מבחינה רוחנית, כן? וכל מה שנברא בעולם הזה, הכל לצורכו, הכל נברא לאדם, כל דבר, אבנים, עצים, מים, חול, הכל לצורך האדם, בהמות, חיות, הכל לצורך האדם. ועבור זה ניתנה לאדם תורת אמת, להורותו הדרך הישר. נתנו לך תורה, מה זה תורה מלשון הוראה? מה, סתם נתנו לנו תורה בהר סיני, כשמחויבים מיליוני אנשים, ועשה ככה רעש בכל העולם? זה הזיע את העולם? כי האדם הוא חביב מאוד לפני השם. חביב מאוד. כי אנו רואים שהמלאכים משמשים... בצורכי אדם צדיק, אפילו מלאכים שהם מושלמים בלי יצר הרע, בלי אף עבירה, הם פחותים מהאדם, כי הם המשרתים של האדם, הרי כתוב פסוק מפורש, כי מלאכיו יצווה לך, כי מלאכיו יצווה לך, כל המלאכים נצטוו לשרת אותך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בדרך, כן? כמו שמצינו באברהם אבינו ויצחק ויעקב, כתוב פסוק למשל בבראשית מ"ח, כתוב שם, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים. פסוק מפורש. וישר אל המלאך ויוכל. בספר הושע י"ב. ועוד מצינו שבא מלאך לעזרתם. ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך השם וייך במחנה השור. הנה עוד פסוק. שהמלאכים משרתים את היהודי בעולם. ורבים כאלה, כן, יש הרבה הרבה דוגמאות. בא מלאך עם חרף שלופה ליהושע בן הוא לא ידע בהתחלה שזה מלאך. הוא אמר לו שזה מלאך השם, הוא נפל על פניו. זה בספר ישוע, תראו שם. ואנחנו, ברור לנו, אנחנו כבר יודעים שיש לאדם יתרון על כל שאר, כל הנבראים וכולי. וכל אדם יש לו צורה ייחודית. שימו לב, אין שני אדם זהים במאה אחוז. אפילו תאומים זהים, יש קצת הבדלים ביניהם. אתם יודעים מה ההבדל בין תאומים זהים לתאומים שאינם זהים? איך זה יכול להיות? פעם הם יוצאים אותו פרצוף, ופעם הם יוצאים שונים. איך זה יכול להיות? מה, זה רולטה בשמיים? התשובה, רבותיי, שזרע נכנס לתוך ביצית, והביצית מתחלקת לשני ביציות. זאת אומרת, ביצית אחת כמו בלונים. יש בלון שנהיה שניים ממנו. ומכירים את הילדים כשהם מפריחים בלונים באוויר, לפעמים אחד או שניים דבוקים ובסוף הם נפרדים. אז זה תאומים זהים, כי הם יצאו מאותו זרע, שימו לב, יצאה אותו דמות. זרעון אחד שנכנס בביצית, הפרה אותה והיא נחלקה לשניים. ומה זה שני תאומים לא זהים? ילד וילדה או שני ילדים, פרצוף שונה לגמרי, אחד כהה, אחד בעיר, איך זה יכול להיות? זה שני זרעונים שנכנסו בשני ביצים. מלכתחילה, זה לא ביצה אחת שהתחלקה לשניים. זה כבר הגמרא ידעה לפני אלפיים שנה, וזה רק המדענים גילו לפני פחות מחמש עשרה שנה. עד לפני חמש עשרה שנה לא ידעו מה הסיבה שיש תאומים כאלה ותאומים כאלה. זה כתוב בגמרא במפורש, ויצית אחת הייתה והתחלקה. זה חוכמה אלוקית. אז תראו מה כתוב כאן. אז רואים שכל האדם יש לו ייחוד, הוא מיוחד. כל האדם יש לו משהו ייחודי. והמלאכים משרתים אותו. ומה היתרון של האדם על הבעלי חיים? כתוב כי מותר האדם מן הבהמיים. מה זה מותר? מלשון יתרון. אין לאדם שום יתרון על בעלי חיים. מלבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. שהאדם מגיע לבית דין של מעלה ונשפט על מעשיו. למה? מי רוצה להישפט? זה יתרון? זה חיסרון? זה לא יתרון. ‫תן להיות איזה אריה בספארי. ‫אריה 80% מהיום ישן, אתם יודעים. ‫בגלל שהם הולכים לצוד, ‫זה לוקח להם המון זמן לצוד. ‫זו משימה מאוד מתוחכמת, ‫איך שהאריות צדים. ‫הם ממש ימים שלמים, ‫יוצאים למסעת הרף, משותף. ‫אחר כך הם מאוד עייפים, ‫אז הם ישנים הרבה ככה, ‫רובץ, משתזף בחוף הגולשים, כן? ‫אז מה רב להיות אריה כזה? ‫או איזה קוף קופץ בג'ונגל, ‫זורק גוזק קוקוס קצת, ‫בננות, בוטנים. מי רוצה להישפט, כן? תשובה רבותיי, כיוון שאתה נשפט לטובה לרע, לא רק לרע, במשפט שאתה הולך לבית משפט שמישהו תובע אותך, אתה רק סובל, גם מפסיד כסף לעורכי דין וגם בסוף צריך לשלם אם יצאת אשם, אם לא יצאת אשם נשארת במצבך, אבל פה אתה יכול לקבל הון, במשפט אתה יכול להרוויח הון, הון אתה יכול להרוויח לכן אומרים לך שהיתרון שלך, שאתה, יש לך בחירה לבחור בטוב או ברע, ועל זה אתה מקבל או שכר או עונש. למה, למה אתה מקבל עונש? זה אשמתך, מי אמר לך להיות רשע? תהיה צדיק, תקבל רק טוב. תהיה משה רבנו, תהיה רבי שמעון בר יוחאי, תהיה רבי עקיבא, תהיה בבא תהיה כל מיני רב בן ציון אבא שאול, חסר צדיקים? תהיה אחד מהם, מי אמר לך להיות רשע? אתה יכול לבוא באשמה רק לעצמך. וממש אני רק רוצה לסיים את ההקדמה כדי שבפרק הבא נוכל כבר להתחיל לדבר על השער הראשון שזה מידת הגאווה, שהיא הגרורה מכל המידות. חמישה כוחות יש באדם, כוח השמיעה, כוח הראייה, ריח, טעם ומישוש. אלה החמישה כוחות שמנחים את האדם. הוא מסיק מסקנות, הוא מבין דברים, הוא פועל בהתאם לחמישה חושים, כן? ומה עוד? הלב גם כן פועל על ידיהם. ‫הכול, הכל מקושר אחד עם השני. ‫חמישה כוחות אלו ‫מביאים ללב כל עניין. ‫לב, הכוונה, המחשבה. ‫כתוב חכם לב וכולי, כן? ‫וכל מעשה ומחשבה נמשכים אחריהם. ‫הלב, יש בו דעות רבות. ‫דאווה, ענווה, זיכרון, שכחה, יגון, שמחה, בושה, עזות ועוד הרבה. וכל הדעות האלה כולם מופעלים ‫בהתאם לחמשת החושים. למשל, עיוור יש לו מגבלה בדברים מסוימים. הוא לא יכול לפעול כמו אדם רגיל שרואה, כן? הוא חירש. הם לא פועלים באותה מידה, כן? לכן, האדם צריך להשתדל להגיע לתכלית הטובה. ויחמוד להגיע מעלה-מעלה במעלות, מבחינה רוחנית. שהגמול... מקום הגמול הוא בעולם הבא, וכבר נתהווה דוד המלך להגיע לטוב שבעולם הבא. איפה זה כתוב? תהילים ל"א. מה כתוב? מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? כמה טוב אתה שומר לצדיקים, אלה שיש להם יראת שמיים. ועוד כתוב, הרביון מדשן ביתך ונחל עדניך תשכם. בעולם הבא, כל הצדיקים ירוויון, באחד ששותה, הוא, הוא מרווה את עצמו, הוא היה צמא, עכשיו הוא רווה, כן? כמו רעב ושבע, צמא, רווה, כן? והמעלה הזאת, היא מה שכתוב, מי יגור באוהליך, ומי ישכון בהר קודשך, מי יגור בבית שלך, בעולם הבא, מי יעלה בהר ה' הכוונה בעולם הבא, נקי כפיים ובר לבב, אחד שידיים שלו נקיות מגזל, מריבית, מרצח, מדם של אנשים, ובר לבב, לב נקי, כן? הולך תמים ופועל צדק. גם במקום אחר כתוב, שמרתי מצוותיך על השכר אשר צפנת ליראיך. זה דוד אומר, אחד הסיבות, יש הרבה סיבות. מלבד היראת שמיים, מלבד אהבת השם, מלבד הכרת הטוב, מלבד התכלית, יש עוד סיבה שאני שומר מצוות. למה? מחכה ליום שתשלם לי את שכרי. זה לא בושה. האם אתה עושה רק בשביל השכר, זה באמת קצת בושה. עדיף מכלום, עדיף מלא לעשות בכלל, ודאי. אבל זה כבר לא כל כך מכובד שאתה אינטרסנט, שאני רק עושה בגלל שאני דואג לכרס שלי ולמיטה שלי בעולם הבא. אבל אם אתה עושה לשם שמיים, ומאהבת השם, ומהכרת הטוב, ובגלל התכלית, וגם לקבל שכר, אין שום בעיה. עובדה שדוד המלך בעצמו כתב. וכיוון שהזכרנו יתרון מעלות האדם, ראוי לנו לבאר חשיבותו וגנותו, טוב, טובו, טובו ורעתו, עד שיהיה לפני המשכיל דרך הישר. ויגיע לחצר המלך. אנחנו צריכים לתת לבן אדם הכוונה, direction, בספר הזה. שומעים? מה אמת ומה פסולת, מה לקחת ומה לברור. למשל, יש אדם בעל חמה וכועס תמיד, מה שנקרא בארץ קריזיונר. לשאול אותו מה שלומך אי אפשר. אפשר הוא מסתער עליך, כן? יש אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל, אדיש, שמח בחלקו. אתה לא יכול להזיז אותו מילימטר. מה שלא תגיד, לא מתייחס. יש אדם שהוא מאוד גבה לב, אף טען, שחצן, אגו, רק שבטעות לא תפגע לו בכבוד. נראה אותך מושיב אותו עם הגב לתזמורת בחתונה, מה יהיה? עשרים שנה הוא ישנא אותך. כבוד. וישו שפל רוח מאוד, עניו, פשוט. יש בעל תאוות, לא תשבע נפשו מתאוות. ויש טהור גוף, לא יתאווה לכלום, אפילו דברים שצריך, הוא בקושי אוכל. תאכל משהו, איזה חתיכת עוף. לא אומרים לך עכשיו כל היום סושי וסטייקים. משהו, עוף, עוף מכובס, איך אומרים? תאכל קצת טפחי אדמה, קצת אורז, אוכל בסיסי. עזוב, אוכל איזה ככה, צ'יק צ'אק, חצי דקה ורץ מהר לספרים. ככה היה חכם בן ציון. היה אוכל לחם יבש, טובל אותו בקפה קר מהבוקר, ופעם, בכמה זמן, היה אוכל גם עגבניה. שומעים? זה היה היה, היה, היה יושב, פותח שולחנות, יושב, שוק מחנה יהודה, בסטקיה, היה לו זמן של הדברים האלה. יש בעל נפש רחבה, לא תסבע נפשו בכל הממון שבעולם. כמה כסף שיהיה לו, אף פעם הוא לא יהיה שבע רצון. שנאמר, אוהב כסף לא יסבא כסף, גם כן קהלת ה. יש קצר רוח שדי לו לא, אפילו בדבר מועט, ולא ירדוף, לה, תן לי רק לחיות. תן לי, ניתח חדר, אני מבסוט. מכונית מצ'וקמקת, או אוטובוס, לא אכפת לי. משהו ללבוש, אני מבסוט, לא, לא רוצה יותר מזה. לא רוצה. יאללה, אני יכול ללכת, לא רוצה. יש כאלה בנים של עשירים פה מניו יורק. הלכו, גרים לך בצפת, נהיו היפים עם חליל, ככה, יושבים שם עם איזה כבש, כבשה. ההורים שלהם מיליארדרים פה. גרים להם חיים פשוטים, על ההר, צנועים. שום דבר אין להם. כלום, חיים הכי פשוט שיכול להיות. אבל ריבונו שלמה, יש לך מיליארדר, תקנה איזה וילה, שתיים, שלוש מיליון. כאן איזה משרת, משרתת, קצת אוכל טעים, מכונית טובה. תחיה את העולם הזה. לא מחפש. הלך להתבודד בערים. יש גם כאלה, יש כאלה אין להם, וכל היום הלוואות וזה רק לספק את התאוות שלהם, כן? יש אחד שהוא מסגף את עצמו, בקושי אוכל, רעב, ייסורים, אינו אוכל פרוטה משלו, אלא בצער גדול. יש אחד שהוא מאבד את ממונו בידיים, קונה שטויות, עוד לפני שהרוויח הוא כבר מבזבז. ‫כל רגע צעצוע חדש, ‫הימורים, שטויות, כדורגל, סרטים, ‫הכול הולך לעזאזל. ‫ויש בלי סוף, בקיצור, ‫יש צר עין, יש רחב עין, ‫יש קמצנים, יש נדבנים, ‫וכיוצא בזה, כן? ‫אלה הדעות שיש לאדם ‫מתחילת בריאתו. ‫כשבאת לעולם, ‫באת כבר עם מידות בסיסיות. ‫יש ילד נולד עצבני, ‫יש ילד נולד לא, ‫יש ילד נולד נדיב, ‫יש ילד נולד קמצן. כל זה, הכל מגלגולים שעברו. איך שמטת, ככה נולדת, זה צריכים לדעת. מה שתיקנת, אין לך יותר ניסיון, אין לך יותר בחינה, כבר תיקנת. הוציאו לך את זה מהבחינה. מה שלא תיקנת, נולדת שוב עם אותן בעיות. נפטרת קמצן, נולדת קמצן. נפטרת עצבני, קריזיונר, נולדת עצבני. אח שלך נולד רגוע, הוא כבר תיקן את הכעס והגלגול שעבר. ‫אח אחד קמצן, אח אחד נדיב. הקמצן מת קמצן, נולד קמצן, ‫הנדיב כבר תיקן את הקמצנות, ‫נפטר נדיב, ‫הוא לא צריך לבוא עוד פעם קמצן, ‫עם זה הוא גמר. ‫ככה זה עובד, הכול תיקונים. ‫אז נולדת עם טבע מסוים. ‫זה כבר הטבע הטבעי שלך. ‫אבל הטבעים, ‫הם לא נשארים אותו דבר כל החיים. ‫כשמתבגרים זה משתנה, כל... ‫זה עובר תהליך של שנים. ‫אחד שהוא היה ילד, ‫הוא היה מתנהג בצורה מסוימת ‫שהוא בן 60, הוא כבר לא ככה. ‫כבר אתה רואה שהוא השתנה ‫עם השנים. ‫גם הגיל משנה, גם הסביבה, ‫והכי הרבה, התורה והלימודים. ‫יש אנשים שהיו מפלצות, ‫הם למדו כמה שנים רצינית ‫תורה ומוסר, ‫ונעיו, איך אומרים ביידיש? ‫מנץ'. ‫אנשים כמעט מושלמים. ‫ענווה, צניעות, פשטות, חוכמה. זה לא הערס שהיה בשכונה, חביבי, זה אין שום קשר בין זה לבין זה, מה שהוא היה ומה נהיה. זאת אומרת, הסביבה, האדם הוא תוצר של הסביבה, הסביבה, הסביבה משפיעה עליך מאוד. אם נולדת באיזה מאה שערים, עם כולם שם חרדים, כל היום תורה, מצוות וכולי, צניעות, זה משפיע עליך מאוד. נולדת בדיזינגוף או על חוף הים בתל אביב, זה משפיע עליך מאוד, או בקיבוץ, כן? אין חוכמות, אבל זה לא הכל. עיקר ההשפעה זה הלימודים. יש לך רב מסוים, הוא משפיע עליך מאוד לחיים. כל איך שאתה מעצב את האישיות שלך ואיך שאתה מתפתח, מאוד מושפע ממנו. יש רבנים שקראת את כל הספרים שלהם, כגון הרב שמשון פינקוס זצ"ל, או הרב בן ציון אבא שאול, או הרב זילברשטיין, או כל מיני, הרב סטייפלר, כל מיני, שכתבו הרבה דברי חוכמה ומוסר, שלמדת את הספרים שלהם, זה השפיע עליך מאוד. הם נהפכו לגיבורים בעיניך, ואתה בעצם בלי לשים לב הולך בעקבותיהם. אפילו שזה חיקוי בצורה מסוימת, זה משפיע עליך מאוד. אם לעומת זאת תקרא כל מיני ספרי שטויות של כל מיני עמים וקראטה ורציחות, מה יצא ממך? זה, זה הכיוון שאתה הולך בחיים. מה שלמדת זה מה שאתה נהיה, כן? זאת אומרת, זה כמו אוכל שאסור, זה כבר קיים, עם זה נולדת. אבל עכשיו את התבלינים אפשר לשנות, אפשר להוסיף פילפל מלח, קצת חריף, אפשר קצת לתבלן, כן? זה החיים, החיים זה הכל לתבלן, תבלונים. נולדתי עם דם חם, בוא נשתמש בזה לגמרה, לקנאת השם, במקום להשפיל אנשים. נולדת עם, עם, למשל, מידת כל מיני דברים מסוימים שהם יכולים להתפרש כרעים, למשל... תאווה ל- ל- לשפיכות דמים יש לך. אל תהיה רוצח, לך תהיה מועל. לך תהיה קצב, שוחט, תשחט גלת קשר, תאכיל אנשים גלת קשר, בית יוסף. תהיה מועל. אפילו רופא, לפחות תציל חיים. אתה יכול גם להיות רוצח שלך, תאווה לדם. זאת אומרת, אתה יכול לנווט את התאוות שלך לטוב או לרע, כן? למשל, מי שטבעו נוטה למידה רעה, או שהוא הורגל במידה רעה, ולא ייתן אל ליבו לשוב ממנה, תמיד מתגבר בה, זה מביא אותו שימאס ויגעל במידות הטובות. כמו שרוב הכאב והצער והאיסורים הוא חולי הגוף. הרבה פעמים האדם סובל, יש לו מחלות, בעיות, זה מביא לו הרבה צער. כך גם רוב המידות הרעות הם חולי הנפש. מידות רעות זה מחלת נפש. אדם למשל שהוא גאוותן, תראו בפרק הבא כמה הוא סובל בחיים, כמה אויבים יש לו, כמה אנשים לא מסמפטים אותו, אפילו אנשי ביתו לא סובלים אותו. כל הזמן הוא נפגע, כל הזמן פרצוף חמוץ, כל מזבוב עושה פיל, כל הזמן במריבות, במלחמות עם אנשים, הכל של הגאווה שלו. אם היה לו ענווה, 99.9% מהייסורים ומהעוגמת נפש שהוא עובר ומהשפלות שהוא עובר יום יום, לא היה לו. מידה אחת הורסת לו את כל החיים. שהוא לבד בבית, הוא מוזיל דמעות אפילו. אוכל את עצמו, אוכל את הלב שלו. כל זה ממידה אחת רעה שהורסת לו את החיים. אם את זה הוא היה מתקן, כל החיים שלו היו משתנים מן הקצה אל הקצה. כמו שבחולי הגוף שאוכלים מר, מתוק ומתוק מר, אתה אוכל מר זה כמו מתוק, אתה אוכל מתוק זה כמו מר, כן? משהו צריך לא בסיסטם. יש מן החולים שמתאווים למאכל טוב שאינו טוב לו, רוצה כל היום סטייקים, שומן, דברים לא בריאים, יותר מדי מלח, דברים שהם לא בריאים זה מחלת לב זה. ושונא את המאכל הטוב, אפילו שהוא בריא, זה לא טעים אבל. כל היום, תפחי אדמה, תפוצ'יס, פוטדו, שמן, כל היום דברים שהם רע, כולסטרול וכו'. הכל לפי רוב החולי. יש בני אדם שנפשותיהם חולות, והם מתאווים לדברים רעים. כל הזמן נמשכים לרע. ושונאים את דרך הטובה ומתעצלים. לא רוצה לקום לתפילה, לא רוצה להניח תפילין, לא רוצה להשתתף בחסד, כלום. רק להימשך אל הרע. בחורות, סמים, ספורט, רק שטויות. הוא לא נמשך לשום דבר טוב. היא כבדה עליהם מאוד לפי חול ים. ככל שהוא חולה יותר מבחינה רוחנית ונפשית, ככה הוא מואס יותר בטוב. אדם שמחור לאוכל טעים, אני נה הטעם, לא רוצה לשמוע בכלל על אוכל בריא. תגיד לו, תאכל לחם מחיטה מלאה? יורק על זה. מה אתה מדבר איתי? תביא לי לחם ככה לבן, משמין, טוב. מה עכשיו? תגיד לו, האלכוהול זה לא טוב יותר מדי, אבל מה כל כוסית, 50 דולר, וויסקי משובח, לא אכפת לו עכשיו הבריאות. העיקר הטעם, הרגעי, אותו דבר במידות. ההנאה של רגע, העבירה של רגע, הוא לא יכול אפילו לשנייה לשקול ללכת בדרך הטוב. כך אומר הנביא ישעיה, אוי האומרים לרע טוב ולטוב רע. שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר. ישעיה ה' פסוק כ', ועליהם נאמר במשלי ב' פסוק י"ג, העוזבים אורחות יושר ללכת בדרכי חושך. זה רוב העם היום. עזבו את השם, עוזבים אורחות יושר, דרכים ישרות שהשם תבע לנו, ללכת בדרכי חושך. יש פסוק בנביא מזעזע, הוא אומר אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים. אני כל האוקיינוס בלי סוף מים שלהם בחינם. עזבו אותי לחפור בורות במים מזוהמים מלאים בחול ולכלוך וטיט שאולי יוציאו כמה טיפות מים מהאדמה. זה אדם שעזב את השם, מה שנקרא בימינו חילוני. כל המים שבעולם זה אני ונתתי את עצמי אליו רק בתנאי אחד שישמע בקולי וילך בחוקי התורה והוא עשה את הכל שמיניות באוויר להוציא מים בכוח מהאדמה מה <laughs> אתה הולך סחור סחור אני כולי שלך עזבת אותי שאני מקור מים חיים בשביל ללכת לחצוב לך איזה בור אולי תוציא משם איזה חצי כוס מים אוי לבושה אוי לכלימה וממש לפני שמסיימים, איך אדם ירפא את עצמו? ילך אצל החכם, חכם שיבדוק את מצבך. כמו רופא חולי הגוף, צריך רב, תלמיד חכם, שרואה את מחלת הנפש הרוחנית שלך, ומתחיל לתת לך דרך, כמו שלמדנו פה בסדרה של הפסיכולוגיה עם הרב הופמן, כמה אנשים הוא הציל, וכמה הרב שלו לימד אותו בחייו, בזה שהוא תמיד אה, הוליך אותו בדרך האמת. ולא תמיד הוא ראה בעצמו את האמת, הוא כותב בעצמו שהוא חשב ככה והרב שלו הראה לו שהדרך האמת היא הפוכה ממה שהוא חשב למרות שהוא כבר היה מלומד גדול בתורה עדיין בדרכים מסוימות הוא עמד לטעות חייבים שיהיה לך רב חכם שיוליך אותך וכמובן גם בספרים האלה שיראו לך את האמת יש אנשים, בני אדם, שתאוותם לתפוס דרך הטוב אבל הם לא יודעים מה טוב להם רוצה להיות צדיק, אבל איך? לא יודע ‫הרבה אנשים שואלים אותי, ‫טוב, מה לעשות? ‫אני רוצה להיות צדיק, ‫אני לא יודע מה לעשות, ‫לא יודעים מה מותר, מה לעשות, כלום. ‫שלפעמים אומרים לה, ‫לאישה מסוימת, ‫למה את מתלבשת ככה? ‫היא ממש בתמימות שואלת, ‫מה לא בסדר? ‫היא לא מבינה, ‫מה זה שרוולים קצרים, נכנס קצר? ‫אפילו לא עבר לה פעם אחת ‫הרהור בראש, ‫שמשהו בהתנהגות שלה ‫זה נגד רצון השם, ‫שהיא מסתובבת בפריצות. ‫היא בכלל לא מבינה שזה פריצות. ‫היא גדלה כמו בעל חיים, ‫גידלו היא פשוט לא מבינה מה זה רוחניות, מה זה כבוד האדם, מה זה צניעות האישה, שום דבר היא לא מבינה. לך תאשים אותה בכלל, איך אפשר להאשים אחת כזאת? לא סתם יש מושג תינוקות שנשבו. תינוק ששבו אותו לגויים, הוא גדל כמו גוי, מה אתה רוצה ממנו? הוא לא יודע כלום. אז הם מחפשים דרך האמת, אבל לא יודעים איך. ואינם משיגים כל ימיהם, כי לא באו ללמוד. לא באו לשיעורי תורה, לא שמעו דיסקים, לא קראו ספרים, הם לא יודעים. אני צדיק, הם אומרים. הם חושבים שאם נותנים קצת פה ושם תרומה, קצת עושים משהו טוב בחיים פה ושם, אז הם צדיקים, הם לא מבינים מה זה האמת, כן? ואינו מבחין בדרכים המגונים, הוא לא יודע מה זה רע, הוא לא יודע לפרוש מהרע. הוא דומה לראובן שמחפש את שמעון ואינו מכירו. את מי אתה מחפש את שמעון? אבל הוא בחיים לא ראה תמונה שלו, אז מה אתה מחפש? אתה עומד בשדה תרופה ומחפש את שמעון. איזה שמעון? שמעון הרשקוביץ'. יש לך תמונה שלו? לא. ראית פעם איך הוא נראה? לא. אז איך תחפש אותו? מיליון איש פה. מה תעשה? איך תמצא אותו? אתה לא יודע את מי לחפש בכלל. זה האדם שמחפש בחושך. אין לו דרך, אין לו תורה, לא בא לישיבה, לא לומד. יש אדם שיודע את המידות הרעות שיש בו, ורוצה לצאת מהן, ולאחוז במידות הטובות, וגם הוא לא יסיא כל ימיו את הישר. למה? מתעצל, עצלן, לא קם לתפילה, לא בא לא, ללמוד, לא הכל אצלו רובץ, כמו האריה בספארי, לא מוכן להשקיע כלום, עצלות. הוא דומה לראובן שמחפש את שמעון ומכירו, ואינו מוצרו, למה? עצלן, הוא לא יכול לזוז, שני מטר, הוא זז, יושב. עוד ארבע מטר, עוד פעם יושב שעתיים, איך נמצא אותו? לא זז. שומעים? כדי להיות צדיק צריך לדעת מה זה כל הטוב ומה זה כל הרע ואז אתה יודע מה לבחור אם אצלך הכל מעורבב יש הרבה דתיים שהאוניברסיטה היוותה להם את הראש הלכו לכל מיני אוניברסיטאות שנחשבות כביכול דתיים אוי לדתיים כאלה ועבדנו כן כמו פה בניו יורק יש כמה כאלה רואים שהאוניברסיטה היוותה להם את כל אמות המידה כל האמת של התורה והשקר של האוניברסיטה התערבבו זה בזה. הם נוטים למודרניזציה, הם מבטלים מצוות מהתורה בשנייה בכלל, שום דבר אצלם כמעט לא רציני, הכל חפיף, לא צניעות, לא שבת, לא קשרות, לא כלום, הכל חפיף. והכי גרוע, אלה תאוות החומר, כולנו בני אדם ואנחנו לפעמים נחלשים ונופלים. אבל הכי גרוע אצל אותם אנשים זה שהאידיאולוגיה שלהם נהפכת לרכובה ומזה קשה מאוד לצאת, זה ההבדל בין דור המבול לדור הפלגה אלה שבנו מגדל להילחם בהשם זה בעיה באידיאולוגיה, לא רק תאוות החומר, גזל, נשים, סדום ועמורה, הכל תאוות החומר זה חמור מאוד אבל לא מתקרב לתאוות של אידיאולוגיה רק... רקובה. כשאדם יש לו אידיאולוגיה רקובה הוא נהפך לאויב הכי גדול של השם. בונה מגדל בבל לחם בהשם. פותחים אתרי אינטרנט של כפירה במלחמות נגד השם, כל המלכלכים על צדיקים, שונאים דתיים. זה... אלה בעיות אידיאולוגיות. אלה האנשים שיקבלו את הגיהנום הכי הכי נורא שיש. יותר מבעלי תאוות. אנשים שאכלו לא כשר, אנשים שנפלו בנשים, אנשים שעשו כל מיני דברים שאסור לעשות. כל אחד יקבל את עונשו מה שמגיע לו, אלא אם כן עשה תשובה, כן? כי השם יודע שאדם לפעמים נחלש והתאוות החומר התגברה עליו, אבל הוא לא אכל לא כשר בגלל שהוא שונא את השם או בגלל שהוא רצה לצייר אותו. ודאי זה לא עלה על דעתו, כן? אלא היה לו רגע של חולשה והוא נפל בתאווה. כמו להבדיל נרקומן מסכן. הוא באמת רצה עכשיו למות מסמים ולאבד את כל כספו? לא, הוא נפל בתאווה הזאת והוא הוא מסכן, הוא משלם את המחיר, כן? כולנו נרקומנים במידה מסוימת של העולם הזה, כן? מיותר, מי מפחות. על זה עוד השם יוכל להבין חלק מהעבירות, ובעזרת השם הוא יתחשב בנו פה ושם. אבל על אידיאולוגיה רקובה, על עזות פנים, על חוצפה, להביא כומר לבית כנסת ולקרוא לעצמך אורתודוקסי, להביא מיסיונר שייתן דרשה בבית הכנסת, או את הדוקטורות הטמעה הזאת, שתבוא לתוך הבית הכנסת לדבר אחרי חמישים שנה שהיא חטיאה אלפי בחורים ובחורות, אותה אתה מביא לתוך בית הכנסת ואתה קורא לעצמך רב? אלה הפושעים הכי גדולים בהיסטוריה האלה. שימו לב, קורח, קורח שמר מצוות? בטח שמר. מה היה הבעיה? מידת הגאווה העבירה אותו על דעתו. האידיאולוגיה שלו כולה נהייתה רקובה, על מה? מהקנאה שלו במשה. אף על פי שהוא ידע שהשם מינה את משה. הוא מורד! הולך ישירות חזיתית להילחם בהשם, כי הוא לא מקובל עליו ההחלטות של השם. מה, הוא לא ידע שמשה עושה לפי השם? ודאי, הוא שמע בעצמו שהשם דיבר עם משה ולא דיבר איתו. כל המשכילים שהיו באירופה, שלאט לאט עברו מהישיבות להשכלה. מנדלסון זה הדוגמה הכי טובה. היה רב אורתודוקסי, תוך כמה שנים הלך לאוניברסיטה, כל הבנים שלו התקלקלו, התחתנו עם גויות והתנצרו. מוזס מנדלסון, תחפשו עליו בגוגל, תראו. בדור אחד, חורבן נוראי, שהביא אחריו מיליוני נשמות שהלכו לעזאזל. שבעקבותה, בעקבות הטרגדיה הזאת, הזאת, גם באה עלינו השואה הנוראית, דבר מוליך לדבר, השם ירחם. שימו לב, ממש נסיים את ההקדמה ולפחות זה שנוכל, שנדע שסיימנו את ההקדמה לספר. יש אדם שמשתנה במנהגים. עכשיו, מה פירוש? לפעמים הוא לפי מנהג הזה, לפעמים זה, הכל לפי מצבי רוח, לפי מעיטו, לפי ההשפעות שהיו עליו באותו יום. הוא דומה לאדם שחפץ להגיע לעיר, אך אינו יודע את דרכה ואת השבילים המוליכים אליה. לכן הוא משתומם. פעם ילך בדרך הזאת, יחזור, ייטה בדרך הזאת, שלישית, רביעית וכולי. ועל זה אמר החכם שלמה המלך בקהלת י' עמל הקסילים תיגענו אשר לא ידע ללכת אל עיר. הכסיל, עד שלא בקיא, הולך במבוך, חוזר, חוזר. רגע, אני כל היום הולך! חבר שלו הגיע תוך שעה והוא הולך כבר 17 שעות ולא הגיע. לא הלכת מסודר עם מפה, עם תוכנית, עם דרך. אתה הולך במבוך. לכן יש לחמול על האנשים הטבועים באבלי השווא. צריך לרחם על המסכנים. טבועים בתוך עולם החומר. כדורגל, ים, בירות, דיסקוטקים, תל אביב, כסף. עולם השואו-אוף. כל הרושם המזויף הזה, כל הקולנוע המזופת הזה שהורס להם את החיים, כל ההתמכרויות, התמכרויות הטיפשיות האלה. ללמדם צדק המשקל ויושר המאזניים, להודיעם בחינת הכסף, להורות להם דרכים ישרים, שידעו לאן ללכת. זה התפקיד שלנו, אלה הדרשנים של הדור, שהמשימה ממש לא קלה כי הם מורדים בכל הכוח. שומעים? והרי כתוב כבר בספר דברים י', פסוק יב', כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה אני שואל ממך בסך הכל? מה אמרתי לך לעשות? מה זה, מה אמרת לי? 613 מצוות, מה זה מה אמרת לי? תורה ענקית, בלי סוף, אין לה סוף. מה כתוב? מה, השם שקרן חס וחלילה? השם אומר רק דבר אחד ביקשתי ממך. תעשה אותו, הכל יהיה קל. זהו, הכל כבר יהיה, לא יהיה לך בכלל בעיה. מה? כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם, מה זה כי אם? דבר אחד, להירא את השם אלוקיך. רק דבר, רק תהיה לך יראת שמיים, הכל יסתדר. תלמד שאני לא חבר שלך מהטירונות או מההייסקול, מהבית ספר. אני לא חייב לך כלום. אל תעשה לי תנאים. ציית למה שאמרתי לך ואני אטיב לך. אני מקיים את ההבטחות שלי, אני לא חבר כנסת. לא עושה מש... לפי הקהל ולפי מה יכתבו עליי בעיתון. מה שהבטחתי, אני... חובה שאני אקיים, חובה, אין פה אולי כן אולי לא, אבל אתה תעמוד על שלך, תעמוד בניסיונות. לכן, אם לא נלמד אנשים מידות ודרך האמת, מי יהיה צדיק, תגידו לי אתם. זה החובה עלינו, על אלה שיודעים אפילו קצת, מיד לשתף את הידע שלהם לעולם. יש אנשים שמעלים את עצמם אך ורק על ידי שמשפילים אחרים, כי אין, אין להם ממעלות לעלות, אז הם חייבים להוריד את כולם מסביבה. כן? מעטים הם בעולם שמכירים את האמת. בודדים! בודדים מכירים את האמת של העולם. אתם יודעים, באמריקה יש שישה מיליון יהודים. יצאה השבוע הודעה, ראיתי סרטון על זה, נזדעזעתי. עשרה אחוז מהם אורתודוקסים דתיים. זהו. שש אלף דתיים, חמש מיליון חילונים גויים גמורים. גויים גמורים. מתוך ה-600 הח... אלף, חצי שמאלנים, ליברלים, מהאוניברסיטה, גם כן רקובים, מלא, בלי סוף. בעד מצעד התועבה, ישראל לא משחקת להם שום דבר בכלל, ארץ הקודש, כלום. מודרני מקולקלים, קור... קוראים להם אורתודוקסים, מה אתה יכול לעשות? הם בכ... בסטטיסטיקה. 80 אחוז כמעט מהיהודים תמיד מצביעים ביד השמאלנים הליברלים שונאי התורה. הם בעד הפלות, הם בעד גייז, הם בעד כל הרע שבעולם. הם מביאים את כל הרע לעולם. שורש הרע זה האנשים שחיים פה באמריקה. שהם שולטים גם באורגניזיישן, בבנקים, בכל מיני בתי חולים, פקולטות, כל מיני דברים, אוניברסיטאות. יהודים שמביאים עלינו חורבן רוחני. אחר כך מתפלאים למה כל כך הרבה גויים פה שונאים יהודים. רק 600 אלף יש להם קשר עם השם ובכלל ישראל משחקת לחלק מהם תפקיד. הסרט הזה היה צריך להסביר למה 80 אחוז מהיהודים תמיד מצביעים נגד הדת. תמיד מצביעים בעד החילוניות, תמיד בעד הגייז, תמיד בעד הפלות. תמיד בעד שנאת דת, תמיד הם בעד החופש, בעד כל מיני דברים מז... מזוהמים שיש. איך זה יכול להיות שהיהודים נהפכו לכל כך רעים? זה מה שהוא שואל בסרט, סרט של אמריקאי פה, אמריקאי יהודי. הוא מביא את כל הסטטיסטיקות, תקבל חלחלה שתראה מה הולך פה. אחר כך אנשים באים שואלים למה הייתה או למה תהיה שואה. בחוצפתם עוד הם עוד מערערים. אנחנו עושים את עצמנו במו ידינו, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, לא סתם זה כתוב. רק עשרה אחוז אכפת להם מהדעת. ואני אומר לכם, אני הכרתי הרבה מהעשרה אחוז האלה. הרבה מהם בעצמם הם ליברלים שמאלנים. כמו ההוא מפלורידה שרצה להביא את המיסיונר, אלא הוא, הוא נחשב אורתודוקס, הוא יותר גרוע מרפורמי. אתם יודעים כמה כאלה גייז יש פה באוניברסיטה, שקוראים לעצמם אורתודוקסים, והם בעד מצווה תועדה? תועבה ומתחתנים באינטרנט ועוד עושים תמונות ומפרסמים וקוראים לעצמם, הם, הם נחשבים אורתודוקסים הם מתוך ה-600 אלף הם פדופילים, סותמין, רוצחים הם נחשבים אורתודוקסים מתוך ה-600 אלף האלה הרבה מהם הכרתי אישית לצערי הרב תלכו פה לבית הסוהר, תראו כמה מהם יושבים שם אי אפשר לספור פה בכלא יש אלף, כמעט כולם נחשבים דתיים אלף באפסטייט יושבים. כן. הבנתם מה קורה? בגלל זה ניו יורק לעולם היא לא תצביע רפובליקן. תמיד דמוקרטים. כי הם השורש של כל הרע של העולם. המרידה בהשם. מי מחיה אותם? היהודים של קליפורניה והיהודים של ניו יורק. הם התומכים של אובמה. היהודים שמו את אובמה בשלטון. תראו איך הוא מראה הוכחות. פעם ראשונה שבעים ושש אחוז יהודים הצביעו בעדו, פעם שנייה שישים ותשע אחוז. רק כמה אחוזים ירדו מהפעם הראשונה, שנייה, למרות שראו שהוא שונא ישראל. הוא, הוא בעד הערבים, בעד האסלאם, הוא חיזק אותם, הוא חיזק את איראן, הוא השפיל את ראש ממשלת ישראל עשרות פעמים, ועדיין היהודים הצביעו בעדו. וכששאלו אותם למה ישראל לא מזיזה לנו, לא מזיזה שישראל תישרף מבחינתם. הם רואים את עצמם כאמריקאים, זה לא מעניין אותם, לא היהדות ולא ישראל. הבנתם? וחס וחלילה, אם תהיה פה שואה, מי יבוא לעזרתם? מי יבוא להילחם בשבילם? <laughs> רק ישראל, מי יבוא? מישהו מהעולם יבוא להציל אותם? מישהו יציל את היהודים באירופה? אתם יודעים כמה יכלו להציל את היהודים? עשו הכל כדי לא להציל אותם. עד הרגע האחרון שכבר כמעט לא נשארו כלום. ‫האדם, בשעה שנולד, ‫הוא בגופו ובחוכמתו חלש ‫משאר כל הבריות. כל החיות נולדות יותר חזקות מהאדם ‫ומוכנות לחיות. ‫תוך שעה הן כבר רצות. ‫מוכנות. ‫אין שום תהליך למידה אצל הבהמות. ‫הפיל נולד, כבר רץ. ‫האיילה נולדת, אחרי חמש דקות הולכת. ‫רק אדם, לוקח לו עשרים שנה ‫להסתגל לעולם. ‫בערך. עד שהוא מתחתן, כן. ‫האדם צריך טורח בגופו, ‫צריך תיקון לנשמתו, ‫צריך לרכוש חוכמה, ‫להבין דרכים טובים, מוסר, ‫שלא, יישאר, שלא יהיה כבהמה. ליבו הוא כלוח, שמוכן לכתיבה עליו. ‫אם הלוח הזה ביד טיפש, ‫ישרטב עליו דברי אבל, ‫ואם הוא ביד חכם, ‫יכתוב הכול מסודר, ‫ינצל את המקום כמו שצריך. ‫שומעים? ועוד אמר שלמה המלך, גם במעלליו התנכר נער, אם זך ואם ישר פעלו. לפי הפעולות של הנער יודעים, אם הוא זך וישר או שהשם ירחם הפוך. שומעים? מגיל צעיר אפשר לדעת מי יהיה צדיק מי לא. אצל מי יש בושה, מי יש לו עזות פנים, מי יש בו חוצפה, מי אגואיסט מי בעל חסד, מי רץ אחרי התאוות, מי הולך רק אחרי הטוב, מי אוהב תורה ומי שונא תורה. רבי בית הכנסת, אני כבר יכול להגיד לך, כל ילד, מי יישאר דתי ומי ירד מהדרך. ישר אני רואה את זה. איך שנגמר התפילה, שלושת רבעי מהילדים ישר רצים החוצה, לא נשארים לחמש דקות דבר תורה. ויש את הכמה שנשארים ויושבים ומקשיבים, אתה יודע, אלה יהיו גדולים. וכל השאר, הלוואי שישארו דתיים, גם זה יהיה נס. לא סתם כתוב, המסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. חדשהי ארבע שעות התפלל, סחטו לו את המעיים בתפילה. בר מצווה, עוד עולים, מכירות, זה ארבע שעות בבית הכנסת. בסוף חמש דקות דרשה של הרב, הוא מהר בורח לחמין. מה השם אומר טיפש, הפסדת הכל. המסיר אוזנו משמו התפילה, גם, גם משמו התורה, גם תפילתו תועבה! לא גם תפילתו אינה מתקבלת. מילא כתוב תפילתו אינה מתקבלת, שרף ארבע שעות. תפילתו תועבה, כמו שלקחת צואה, זרקת על הספר תורה, על השם. מה זה תועבה? צואה, שירותים. התפילה שלך נהפכה לצואה. בגדים צואים, לב צואה, נשמת צואה. כמה טיפשים עושים את הטעות הזאת, רצים מיד אחרי התפילה. ארבע שעות יושב מפטפט, הלך חצי שעה ברגל, חצי שעה חזור, עוד ארבע שעה, חמש שעות להתפלל, הכל מצווה דה אחת. בסוף יש לו עשר דקות דרשה, אלף מצוות דאורייתא, ברח לחמין. למה? אלרגי לתורה, או לא סובל את השם, לא סובל קדושה. יש כאלה בכלל באים לבית הכנסת לפגוש את החבר'ה. הם לא מתפללים בכלל, אני רואה במו עיניי. הוא מתיישב, הוא פתאום כבר בשמה. מה השמה? אמרת ברכות השחר? אמרת קורבנות? ברוך שאמר? קצת הללויה? אשרי שוויית? משהו? ישר. שמע ישראל? יש כאלה מגיעים כבר באמצע תפילת שמונה עשרה, גם שמונה לא מתפלל. מוציאים ספר תורה, יאללה, הנה הוא עכשיו יצטרף לקריאה. מה עם תפילה אבל? לא התפללת בכלל. מה לא אכפת לו? אני בא לבית כנסת להתפלל? אני בא לשבת קצת עם החבר'ה. לשמוע קצת את החזן, נותן מוואלים. איי, רבותיי, רבותיי. זהו, אנחנו עומדים ממש עוד עשר שניות לסיים את ההקדמה. הספר הזה נכתב ונחתם בטבעת החוכמה. מי שיהיה פיקח וילמד אותו טוב ויקשיב לסדרה הזאת שאני עושה אותה בעזרת השם פה ברשותכם. הוא יצליח בגדול במשימה, ומי שלא עלול חס וחלילה להיכשל מאוד. התועלת והנזק של הלימוד ושל המידות וכל מה שצריך בחיים יהיו בעוכריו או בעדו, תלוי אם הוא ילך בדרך הטוב או בדרך הישר. אנחנו סיימנו היום, בעזרת השם, הצלחנו לסיים את ההקדמה בשיעור אחד. בשיעור הבא אני נוסע בעזרת השם ביום ראשון לארץ, אני לא אהיה כאן שבועיים. הפעם הבאה שניפגש זה בעוד שלושה שבועות. אז אנחנו מתחילים שער הגאווה. הגאה שוכח את יוצרו, שני סוגי גאווה, גאות בגוף, גאות בחוכמה, תועבת השם כל גבל לב, רדיפת ממון, תאוות, תאוות הגוף, גאווה חיובית, גאווה שלילית. שומעים? גאווה עם צדיקים, גאווה נגד רשעים. המון דברים חשובים מאוד לחיים, לא לפספס את השיעור הזה בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.